0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito especial. O nome desse homem é Emma. Alguém aqui já escutou falar de Amã na Bíblia? amã na bíblia. Né? Levanta sua mão. Né? pouquinhas pessoas, né? Um nome que a gente não não conhece muito, né? E esse esse homem é Emã ou Oma, que em hebraico significa fiel, cheio de fé. Fala isso. Cheio de fé. Fala mais alto. Cheio de fé. Né? Esse homem nos impressiona. Porque quando a gente pensa né, num, num, num nome desse, que já tem um nome, né, cheio de fé, amã, é como se estivesse falando cheio de fé. Né? Fala para seu irmão, amã ou oh, omar Cheia de fé. <risos> e qual é o perfil desse, desse... não está indo, Aí. qual é o perfil de Emma? Né? Primeiro, ele é um nome fiel, o próprio nome dele significa isso, fidelidade. A Bíblia o destaca como homem sábio, ou seja, ele era fiel, mas também ele é um homem sábio. E é interessante porque ele é neto do profeta Samuel. Já ouviram falar do profeta Samuel? Embora seu pai, que chamava Joel, não seguiu os caminhos do Senhor, ele e todos os seus filhos serviram ao Senhor como levitas. E diz um texto aí em, em Crônicas: estes são, pois, Pois os que ali estavam Com seus filhos Os filhos do Coatitas Emã, o cantor Filho de Joel Joel era o filho de Samuel Emã É um neto de Samuel Filho de Samuel Joel né? Então ele era um nome e tá Por que, que isso não funciona comigo Gente, ele não gosta de mim Então era realmente um nome de uma grande influência espiritual. Ele era levita, ele era um vidente para o rei Davi, alguém que fazia um ministério profético. E disse assim, todos eles foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dirá a Amã 14 filhos e três filhas. Gente, é muito filho, né? Os catorze filhos serão levita e as três filhas. <risos> Olha bem para sua irmã e fala, você está animado? <risos> Nossa, muito filho, né? E ele disse que todos estes estavam sobre a direção de seu pai para a música da casa do Senhor, com salteiros, símbolos, arpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedudum e Emá estavam sobre as ordens do rei. Então, o que e quem que Emá era? Era um homem fiel, um homem sábio, um vidente para o rei, alguém que espiritualmente tinha um nível de conhecimento de Deus que era tremendo. Quando você ouve um cara desses. Você fala, o cara é, uau, né? é o máximo. Só que ele escreve um salmo. O salmo 88. Um dos cânticos mais tristes que se encontra no salmo. Você não pode imaginar que o nome desse se escreva um salmo tão triste. Talvez o Salmo 88 é considerado o mais triste e depressivo dos livros dos Salmos. Por quê? Porque esse Salmo de adoração foi composto em um período de sofrimento físico e mental de Amã. Quando você lê esse Salmo 88, parece que não há um raio de esperança. Com excepção de uma de uma frase. Cadê? Lê comigo. Senhor, Deus da minha salvação. Você vai ler depois na sua casa esse Salmo, né? E vai lê-lo essa semana. Vai ser sua tarefa. Olha a frase que ele coloca em meio de um momento de sofrimento tão forte que esse homem vive fisicamente. Né? Possivelmente ele tinha uma lepra, ele foi atingido por uma lepra. Imagina você um levita atingido, Obrigada, querida, de lepra. Todo leproso, ele precisava estar separado de todos. Imaginem nossos levitas aqui. Graças a Deus que não tem nenhum leproso, não tem, né? Está todos bonitinhos. Ele teve que se afastar. Porque o leproso não poderia estar em meio das pessoas. Mas em meio da sua dor. Em meio de sua depressão, em meio da sua angústia, ele disse, Senhor Deus de? Mais alto. Senhor Deus da? Fala de novo. Senhor Deus da minha salvação. Eu sei que esses dias que nós vivemos são dias difíceis. Eu sei que para alguns, esse Salmo 88 Seja um diagnóstico do que você está vivendo hoje. Esse salmo, como muitos outros salmos, né, nos, nos, uh, nos dá esperança, né? Mas muitos foram escritos em momentos de aflição, de angústia. Foram escritos em meio de batalhas. E muitas vezes você olha esses salmos e você fala, meu Deus, Davi aqui está fugindo, aqui ele está, aqui ele está feliz, ele está adorando. E você se encontra com o salmo 88, o Levita, a mão, o vidente do rei, escrevendo um salmo difícil. E quando eu entendo que os salmos são proféticos, esse é um salmo profético, é um salmo messiânico que aponta também para o sofrimento de Jesus. Então, a forma, se você lê o salmo, obrigada, você vai ver que só na forma de Deus tocar na alma do homem. Quantos de vocês, em um salmo, foram quebrantados? Eu sempre, né? Quantos? Quantos nós estávamos assim aflitos? Lemos um salmo e de repente o que, que trouxe para nós? Uma esperança, água viva. É? O Senhor usa muito o salmo para tocar a alma do homem. Sabe o que, que Martin Lutero dizia sobre o salmo? Diz que os salmos são como jardim que nos leva à intimidade com Deus. Os salmos, se podemos resumir, nós podemos dizer que são é, os homens falando com Deus. Fala isso, os homens falando com Deus. Esse Salmo 88, escrito por esse homem chamado Amá, ou Omá, ele nos vai ensinar lições incríveis de fé sobre as sua irmã, lições incríveis talvez nunca tenhamos prestado atenção nesse, nesse mal, ao mal porque não aparece muitas vezes é o único salmo que ele escreveu mesmo sendo levita e, e esse, esse essas lições de fé, né? nós podemos resumir em, em duas palavras né? primeiro leamos junto pessoas fieles que confiam no Senhor, ainda passam por dificuldades, períodos de desânimos e de profunda tristeza. Fala isso. Pessoas fiéis como a mãe, também passam por profundas tristezas. Não pense que porque você é cristão, porque você... É um pastor, porque você é um líder, porque você tem tantos anos de crente, você não vai passar por lutas. Esse salmo nos, nos ensina que momentos difíceis nunca devem ser motivo. De esquecer ou de virar as costas para Deus. Porque esse é o propósito de Satanás. Que nos momentos difíceis, você desista de Deus. E você fala, ah, mas eu sou uma crente fiel. Eu sempre trabalhei, tenho 30 anos de pastora. Como é que eu posso passar por dificuldades? E como que eu posso passar por períodos de desânimo ou de profunda tristeza? Eu não sei quantas vezes você passou por desânimo ou profunda tristeza. Eu já muitas vezes. Eu não sei quantas vezes você se sentiu que o Senhor esqueceu de você. E não faltou o abençoado irmão que olhou para você e falou, Ah, de novo você está doente? De novo você está com problema com os filhos? Como se nós cristãos fôssemos Aqueles infalível, nem o Papa infalível, infalível, tá? por mais que falem que é, mas não é. Nós passamos, sim, por tribulações. E esse tempo que nós vivemos hoje é caracterizado por momentos sérios de angústia que muitas famílias estão vivendo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, pare de ser ignorante diante da realidade que nós vemos, e pare de você ser uma pessoa que não tem misericórdia quando você vê alguém passando por dores, por doença, por dificuldade. O Salmo 88, 1 e 2, diz assim: leamos junto. O Senhor Deus me salva. O que, que ele disse? O Senhor Deus me salva. Como que me salva? Se a pele está caindo aos pedaços, a lepra faz com que a pele caia. Hoje pode ter um dedo, amanhã não tem mais. E ele disse, olha, mesmo assim eu clamo a ti dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti, Senhor. Inclina teus ouvidos a meu clamor. Fala isso, Senhor, inclina meus ouvidos a meu clamor. O que, que o inferno quer fazer conosco? Que quando nós estamos passando por processos difíceis, você não tem a força para orar. Você não tem ânimo para buscar a Deus parece que você a tua energia vital foi sugada pelo inferno e o salmo 88 vai nos ensinar que se um filho fiel pode passar por grandes tribulações sim Porque Deus trata A seu povo Deus sabe O que Faz e como faz Com cada um de nós Este Salmo de angústia De adversidade De aperto Que expressa luto Dor, sofrimento O sofrimento de má aponta-se para o sofrimento do Messias, o salmo messiânico, que está apontando para o sacrifício e para a dor do Messias. Vocês podem imaginar o contrangimento desse homem, levita, adorador, ministro do altar do Senhor, tendo que se afastar por doença, ah, é que ele não orou o suficiente. Ah, ele deve ter algum pecado oculto. Irmão, fica leproso. Fale para seu irmão, crente também adoece. Fale isso para ele. Sabe por quê? Porque isso é pó. Isso aqui é pó. Fala de novo, crente também adoece. Por mais piedosos, por mais fiéis, também sofremos. E muitas vezes temos que nos isolar por uma depressão, por uma doença, por uma perda. E sabe o que o faz? Ele compõe, compõe esse salmo e ele adora. Fala isso. Ele adora. É, mesmo que ele disse, olha a minha alma está o que? cheia de angústia ele não se esconde ele não esconde o sentimento que ele está tendo nessa aprovação eu não sei, meu irmão você que não ouve, qual é a aprovação que nesse momento você está passando pode ser de perda, talvez seu negócio não foi bem e você tenha se sentido tão desprezado, tão humilhado, sabe você que está aqui, está passando por situações que tem te deixado frágil. Não tenha medo de reconhecer para ele e falar, Senhor, eu estou me sentindo na angústia. Eu estou cheio de angústia, Senhor. Senhor, eu preciso De ti, olha o que ele disse A minha vida se aproxima da sepultura Se algum religioso Olha essa oração de mão, Ele disse Você tem espírito de morte Você está profetizando O contrário Eu quero te falar nessa manhã Cala tua boca em nome de Jesus Você não conhece os designios que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Sabe? Ele disse, olha, eu estou contado como aqueles que descem no abismo. Estou como homem sem força. Mas mesmo assim ele não deixa de adorar. Ele fala, Senhor, o que, que ele está retratando aqui? A solidão na qual ele se encontrava. Lembram de Paulo, no Novo Testamento, quando ele recebe um espinho na carne, né diz a Bíblia, um mensageiro de Satanás. Ele diz que me fustigou, que me abofeteia acerca dessa situação, eu orei três vezes, eu que oro pelas pessoas e as pessoas são curadas, eu orei por esse... Espinho na carne, esse mensageiro de Satanás. E o Senhor sabe o que me responde? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza. Então, quero te falar, irmão. O sofrimento na tua vida é pedagógico. O aprendizado, nos processos que a vida nos leva a passar, são pedagógicos. A vida de Amã nos vai revelar uma experiência de fé. E se você está passando por uma situação similar à de Amã, seja na parte física, seja na área ministerial, seja na área de trabalho, não tenha vergonha de expressar sua angústia para Deus. Não se sinta menos ou inferior porque você não pode contar para seus irmãos na célula que está tudo bem. O Senhor trabalha conosco e o que o Senhor nos quer ensinar Repete comigo, a tua dor não pode calar o louvor. Fale isso para o irmão. A tua dor não pode calar o louvor. De novo, a tua dor não pode calar o louvor. Aleluia, aleluia. Não sei o que está acontecendo contigo, mas nesta manhã o Senhor quer nos ensinar a forma de poder resistir o dia mal que cada um de nós estejamos passando esse dia mal eu só consigo confrontar através do louvor Senhor eu te louvarei está tudo indo mal mas eu te louvo aleluia Senhor eu não vejo na minha casa mudança na vida de meu marido meus filhos Senhor, com essa pandemia Perdi família Está indo tudo mal E o Senhor te convida A olhar a vida de Amã E falar, não, não, não Abre a boca Tua dor Não pode calar o louvor Fala isso, a minha dor Não vai calar O louvor, aleluia Aleluia Sabe por quê, irmãos? Porque a propósito É na dor e na aflição O homem, a mulher de Deus Não passa por tribulação Porque Deus é É um Deus carrasco Que está lá em cima com um chicote Dando na, na cabeça da gente Não Fala isso a propósito E nessa minha aflição mais alto, com convicção. E nessa, me assista. De novo, fala isso. Para que você acreditar nisso? Sabe, irmãos, uma coisa é a tua dor. E outra coisa é a adoração. Aprende a separar. Eu vou identificar a minha dor. Eu sei que essa, essa é a minha angústia, disse a mãe. Mas eu vou te adorar, Senhor. Mesmo assim, eu vou te louvar. Então, quando o inimigo quer te fazer murmurar, quando o inimigo fala, ah, não aguento mais, fala para Deus, mas eu vou te louvar, Deus, mesmo assim. Não estou gostando do que estou vendo, mas eu vou te adorar. Fala de novo, eu vou te adorar. Tá? Igreja, a nossa dor não pode calar a adoração. Não deixa que o sofrimento te silencie Porque esse é o alvo do inimigo Ele quer te silenciar Para que você fique abatido Porque você está abatido com uma doença com, um, com uma notícia ruim Com uma perda E o Senhor diz Abre tua boca E me adora É uma música que fala Quando a muralha né? Não, não tem o que fazer diz louva a Deus E Ele te ajudará Exatamente isso A muralha está aqui na minha frente E eu não consigo ver futuro Eu não consigo ver resposta Mas eu vou louvar Te louvo, Senhor, porque essa doença vai me aproximar mais a Ti Te louvo, Senhor, porque essa situação vai me fazer mais sábia Te louvo, Senhor, mesmo que não tenha força Mas eu te louvo igual Aleluia, levanta a tua mão e fala te louvo, senhores, também louva ele. Fala, te louvo, te louvo, senhor. Te louvo, pai, porque isso não vai me colocar na cova, não. Eu te louvo, senhor, em nome de Jesus. E sabe, queridos? e com a mão nós aprendemos que não importa nosso estado físico, anímico, espiritual, apenas ore. Apenas ora Não estou vendo nada Mas eu vou orar Não estou tendo nenhuma expectativa O que, que eu vou fazer? Vou orar, fala isso Eu vou orar Meu louvor vai estar na minha boca Declara isso meu Sabe? E aqui ele nos dá o sinal Ele disse Clame E o que, que significa clamar? Sabe o que significa clamar? Significa gritar. E nós muitas vezes somos tão tímidos para orar. Criticamos aqueles que gritam quando oram. E ele diz, grita. Eu tenho gritado, disse a mãe, dia e noite. Fala isso, dia e noite. Eu te convido... A dar um grito nessa manhã E fala eu vou clamar, quero ver como está o teu grito E coloca essa situação Que tem afligido a tua alma Fica em pé, e você vai colocar essa situação Específica, sem timidez Sem medo, esquece Aquele que está do teu lado É você e Deus Abre tua boca e declara Essa situação Clama em voz alta, forte Não importa que o do lado escute Abre tua Yeah <laughs> Jesus, aleluia que não entendem a dor humana mesmo que a pessoa não conheça a tua intensidade da tua dor não deixa de clamar não deixa de gritar sabe queridos muitas vezes a gente fala mas eu não sei orar Sabe o que, que Paulo vai nos ensinar? Disse, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraqueza, porque não sabemos o que devemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu clamo, eu não tenho que esperar, ai, ah, eu preciso orar como ora o pastor Roberto, como ora a Cris, como ora quem queira que seja, não! Sabe por quê? Porque o que, que, que Paulo está tentando falar aqui? Que o Espírito Santo pega as tuas palavras e as transforma em linguagem divina. Aleluia. Aleluia. Tá? E Deus ouve tua oração não porque você sabe orar. Entenda isso, igreja. Deus ouve tua oração não porque você sabe orar. Ele responde, segundo sua misericórdia e sua benignidade. Por isso, sou ore. Fale isso para seu irmão. Sou ore. Só, so ore. Sabe por quê? Porque que so ore? Por que não pode se calar meu louvor? Porque Deus é soberano. Fala isso, Deus é soberano. Nada pegou por surpresa a Deus Deus sabe exatamente os tempos Conhece até os cabelos que você tem na tua cabeça Na nossa cabeça não dá para entender isso E aí quando, nessa oração de Amã Quando ele disse que a minha oração Chegue diante de ti Ele disse, inclina os teus ouvidos A meu clamor Inclina Por que, que ele fala inclina? Algo tem que ser inclinado Quando está por cima Eu estou aqui Eu vou inclinar se você querer vir a conversar comigo Não é verdade? Amar Senhor tu estás aqui Tu és soberano Inclina teu ouvido porque eu estou aqui Feito um pouco Inclina Senhor Inclina teu ouvido Em meio da dor e o do sofrimento Deus está aqui em cima. Deus está ali. Deus desde o céu. Faz o que lhe traz. Deus é soberano. Deus é soberano. E eu vou continuar declarando isso, igreja. Até o último fôlego da minha vida. Deus é soberano. Nada pega por surpresa a Deus. Essa situação da tua dor, o Senhor está contigo. Crê somente, adora, clama, grita, mesmo que você incomode a todo mundo. Aleluia. Sabe, querido, me impressiona muito a vida de Amã, mas eu vejo a vida de Jô também. Né? Vocês lembram dos amigos de Jo? Lembram ou não lembram? Tá? É interessante, né? Por quê? Ele tem três amigos. Uns amigos da onça. <risos> Uns amigos que olha e vou te falar. Eu sei que esses são esses amigos. Eu tenho, eu tive. Amigos que na hora de tua queda. Se eles podem pisar mais, eles vão pisar mais. Que não são teus amigos. E a partir do capítulo 1 e 2 de, de, de João, você vai encontrar a tragédia que Jó passa. A partir do capítulo 4 ao 38, olha só, 4 ao 38, você vai encontrar esses amigos de Jó. Argumentando, 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 argumentando. E sabe? Ele faz. Ele disse olha. Só os pecadores sofrem. Está sofrendo? Ah, você está com pecado oculto, viu? Está passando por essa situação? De novo? Será que você não adulterou? Era isso que os caras estavam falando para João. Bildade, ele disse, se há sofrimento, ele enfatiza mais ainda, há pecado oculto. Zofar, ele disse, o justo não passa por tribulação. Você já escutou, irmãozinhos, abençoados? Na hora que você mais precisa de apoio, de clamor, eles estão aí te instigando. E Luiz foi o mais coerente e ele disse, olha, o sofrimento é uma correção divina, sim. E esses amigos, eles se achavam detentores da verdade Pensavam estar fazendo a coisa certa Tanto que eles vão ficar com Jó Eles ficam sete dias junto com eles Sentados na cinza Em silêncio Porque essa era a forma que no Oriente eh, O amigo iria a interceder por seu amigo Sete dias sentadinho lá com Jó. Só o que passa nos sete dias e Jó está pior. Vai ficando pior. Então, durante, não sei quantos capítulos são, do 4 ao 38, você vai ver esses caras argumentando, argumentando, por quê? Porque eles têm discursos enlatados. Ellos no conseguían entender los dilemas de vida. Y sabe, queridos, nosotros como pastores, como líderes, necesitamos deshacer los discursos elatados que tenemos cuando vamos a dar un consejo para una ovela. Você, líder de célula, líder de ministerio, no se torne... Um amigo de Jó. Sabe, muitas vezes nós nos atropelamos, atropelamos nas palavras e passamos por cima do outro. E o Senhor, nesta manhã, queria te lembrar que a um sou justo. O Senhor quando você não entenda o que está acontecendo com seu irmão, cala tua boca. Em nome de Jesus. E olha só. O que, que o Senhor faz com esses caras? Eu não quero que o Senhor faça isso comigo e eu espero que você também não espere que ele faça contigo por se tornar o juiz de toda a terra. Olha o que diz aqui. Também na sua ira se acendeu contra os três amigos. Por que os três eram quatro? Porque Eliu, que era o um menor, ele não podia falar até que toda a argumentação dos mais velhos fosse exposta. Depois que os mais velhos ficaram sem argumentação, ele entra. E lhe disse: Olha, a dor propósito de Deus o único que não, que não julga a Jó. E ele disse assim. Eh, também a sua ira se acendeu contra seus três amigos. Por não achando que responder. Todavia condenavam a Jó. Eliu, porém, esperou para falar a Jó. Porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliu, que já não havia resposta. Na boca daqueles três homens. A sua ira se acendeu. E respondeu Eliu, filho de Baraquel. O busita, dizendo. Eu sou de menos idades e vós, idoso, recebem-me e de temem declarar a minha opinião, mas em outras palavras, sabe o que ele está falando? Eu, sendo um jovem do Flecha, um jovem do Ministério de Jovem, tenho mais discernimento que um monte de velhos da Igreja Vida Nova. Que tem um discurso relatado É isso que Liu fala Eu deixei que vocês Aconselhassem, que vocês Argumentassem Porque era assim que acontecia No Antigo Testamento Os mais novos falavam Depois que todos os velhos falavam Então nessa história de Jó Nós vamos aprender Que Deus é soberano Deus Vem é, através de um redemoinho moinho, e lhe disse a Jó, Jó, tá bom, levanta-te aí. E olha o que ele disse. Não vamos ler todo o capítulo, porque é muito comprido. A ver. Passa próximo, por favor. Isso. É. E diz assim, depois disto, o Senhor responde a Jó. Em outras palavras, vem um rei de moinho, e Deus fala para Jó, Jó, se levanta daí. Quero falar contigo E ele vai utilizar Vários capítulos Para mostrar Quem ele é E a sua sabedoria Irmãos Em tempo Se eu não entendo Quem é Deus A minha fé Será abalada Porque são dias Tensos Dias difíceis Dias como nunca se veram Sobre a terra E olha o que ele disse a Jó Quem é este que escurece o conselho Com palavras sem conhecimento? Quem que é você, Jó? Quem são teus amigos, Jó? Ele disse agora Singe-te os lombos ou seja, Se levanta Que eu vou te fazer perguntinhas, aonde estavas tu, Jó, quando eu fundava a terra, me conta, aonde você estava, quem te pôs as medidas, se é que sabes, quem colocou, quem mediu a terra, quem estendeu o cordel sobre ela? Sobre que estão fundadas suas bases? O que assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alba juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, onde você estava quando eu estava formando as estrelas? Quem pensa que você é Jó? Para questionar os propósitos? Que tenho a respeito de ti. E ele continua: eu não vou ler todos os textos, porque são muitos. Diz: Quem encerrou o mar com portas? Quem colocou o limite aos mares? Quem pôs as nuvens como uma. Quem, quem, quem separou? Quem que fez tudo o que você está vendo? e ele vai continuando e vai continuando então quando você olha esses textos ele fala olha estava você aí quando eu fiz as extremidades da terra quando eu formei o homem quando eu fiz tudo isso que você vê aqui ou seja a ideia que Deus queria falar para ele é esta. Quem você pensa que é? E essa é a mensagem que o Senhor nos traz nessa manhã. E nos pergunta quem vocês pensam que vocês são? Para estar questionando a teus irmãos. Para estar apontando o dedo De aquele que está sofrendo Quem pensa que você é Para apontar o dedo para Deus E falar Por que, que o Senhor me fez isso? Se você é um amigo de Jô eu, eu te convido a cair fora E se arrepender Porque senão o Senhor vai de questionar como questionou os amigos de Jó. Você não passa de pó. Nós não passamos de pó. Sabe, queridos? Jô não sabe responder. Deus faz para ele 56 perguntas. Eu não sabe responder. É lógico. E Deus usa cuidado perguntas né? e Deus está mostrando para eu o João o que João você precisa mudar Deus você precisa procurar voltar à minha presença queridos tudo que somos tudo que temos foi dado por Deus ele faz assim e você perde tudo. Ele faz assim e você recupera tudo. Jó se torna o homem mais rico ainda do que ele já era. O dobro das filhas, o dobro de tudo que Deus tinha permitido tocar em ele. Por isso que a tribulação, a dor, ela tem um propósito pedagógico Porque Deus me ensina que Ele é o soberano Que Ele tem o controle E que Ele faz o que Ele quer fazer Mas por que Ele permitiu o coronavírus? Ah, mas por que Ele permitiu a guerra da Ucrânia e da Rússia? Não são essas perguntas que nós fazemos O Deus que você serve Diz a Bíblia Que chamou a existência As coisas que não existem E ele chama a existência Como se elas existessem Sabe por quê? Porque ele está acima De todo o principado, de toda a potestade De todo o poder que há Nos céus e sobre a terra E ele usa Muitas vezes é o próprio Satanás para oprimir a tua vida, para ver se você acorda e volta a se encontrar na sua presença. Foi o que aconteceu com Jó. E eu te digo nessa manhã, ele está vendo a tua dor. E ele quer falar contigo. Ele está acima desse processo de sofrimento que você está. Sabe por quê? Porque ele é soberano. Ele é soberano. Essas 56 perguntas que ele faz para Jô, eu, eu não conseguiu responder. A outra coisa que eu aprendo com ele, fala isso, posso estar ferido? Fala isso, posso estar ferido? Vem alto. Posso estar ferido? Com dor aqui, dor lá, ah. Mas responde para o inimigo agora. Mas não estou morto. Fala mais alto. Posso estar ferido. Mas não estou morto. Aleluia. Aleluia. Ele fala: Olha, eu estou cheio de angústia. Minha vida se aproxima à sepultura. Mas eu não estou morto. Diga para seu irmão: Posso ter ferido, mas não estou morto. Fala para ele: Um leão pode estar ferido, mas não deixou de ser leão. Aleluia! Você é um filho de Deus. Você pode estar ferido, machucado, decepcionado. A perda financeira que se corona te trouxe, que essa luta te trouxe perda de famílias, a perda de alegria ontem a Karina que nos deu um testemunho maravilhoso todo mundo esperava que ela como diretora de RH de uma grande empresa eh, multinacional possa falar de coisas específicas de RH só que ela falou de seu testemunho Como foi difícil Essa pandemia Mas ela conseguiu salvar sua casa seu matrimônio e sua família Sabe por quê? Porque posso estar morto Mas não estou Posso estar ferido, mas não estou morto Aleluia Alema, a, a, Amém Mesmo que a mão foi esquecida Sabe por quê, irmãos? Quando a gente tem Perda, quando a gente passa por situações Teus amigos, o que, que acontece com eles? Shhh vai embora né? ninguém mais se lembra de como amá louvava como levava a igreja lá para cima como a palavra profética de Amã era poderosa para o rei ninguém mais se lembra porque ele está ferido mas a ferida não vai te matar o Senhor te treina fala isso o Senhor me treina o Senhor me treina Fala isso com fé O Senhor me treina O Senhor me treina E sabe a quarta lição Que eu aprendo Irmão, Ele não perde Pouco popular esse aqui Ele sofre Mas ele não perde O algo Mesmo que seus amigos Triste, tiraste de mim Meus amigos e meus companheiros Atrevas, sou minha única companhia. Mesmo que ele se sente na escuridão Ele não perdeu o alvo Aleluia Aleluia Mesmo que o abismo Parece que está aqui em volta Parece que ele, ele está nesse, eu, eu estou fechado Eu não posso sair Eu estou leproso Eu não posso ir a ver minha família Eu não posso ir à casa do Senhor Eu não posso continuar profetizando Para o rei Estou fechado, não posso sair. Mas, fala isso. Posso estar fechado. Meus amigos podem me ter abandonado. Fala isso. Eu não vou perder o alvo. Mais alto. Eu não vou perder o alvo em nome de Jesus. Tá? sabe querido, teus inimigos podem até celebrar a tua derrota teus inimigos podem né, olhar para o processo de tua ferida e não entender nada que bom que ele caiu eu sabia que ele ia cair mas sabe que vai acontecer com esse homem, como vai acontecer comigo como acontece cada dia com nós nós saímos mais lapidados nós saímos como brilhante, nós saímos como ouro, Que vai ser, o seu brilho vai ser tão depurado Como Jô saiu muito mais forte de sua dor, de sua desgraça E sabe Amã, ele não atribuiu a ninguém seu sofrimento Ele simplesmente reconhece que Deus está no controle de tudo Aleluia Ele não fala, olha me contaminei Porque o fulano chegou na minha casa E me contaminou com o coronavírus Alguém leproso se aproximou de mim E eu fiquei leproso Amã está falando Tu me afligiste Senhor Tu pensaste sobre mim O teu furor. Mas Senhor meus inimigos não poderão nunca celebrar a tua dor. Sabe por quê? Porque no devido tempo, quem será quebrado e terás dores serão eles. Aleluia. Aguarde, espere. Todos aqueles que quiseram teu tua sepultura. Porque lei é espiritual. Fala isso Senhor eu, eu, eu necessito Aprender com a mão Até para entender Que o Senhor tem tirado meus amigos Porque não são verdadeiramente meus amigos Os verdadeiros o Senhor vai trazer de volta E sabe querido Ele te feriu Mas Ele mesmo vai curar A tua ferida Ele te humilhou mas ele mesmo vai te exaltar Sabe por quê? Porque ele não quer que ninguém se exalte na sua presença Ah, porque eu sou tão espiritual Nada acontece comigo Cala tua boca É melhor você ficar quietinho <risos> Porque quanto mais você se age É aí que vem Deus sabe exatamente O que ele que vai ser contigo para terminar e dizem o quinto ponto: adore agora, fala isso: adore agora, é? não deixa de adorar, levante-se aí onde você está. Eu sei que não é uma palavra Que muitas vezes nós queremos ouvir Mas essa palavra é uma palavra restauradora Que te prepara para estes dias Que te conduz para você ser misericordioso Com aqueles que estão sendo quebrantados Que te faça olhar para o homem de Deus com misericórdia. E nunca a desejar, nem a se alegrar com a dor do outro. Aleluia. Talvez você se pergunte, mais Eu sou pastor, por que, que eu estou passando por isso? Eu sou ancião da igreja, por que, que eu estou sofrendo? Ah, eu sou líder de célula, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele nos lapida para a sua glória, para que minha boca nunca cale, nunca deixe de adorar. Fala isso para seu irmão, nunca deixe de adorar. É agora que você tem que adorar, não é quando passe a dor, é agora. Sabe, Paulo está lá esperando ser morto, mas ele disse, olha... Condenado a morte Ele disse regocijai-vos no Senhor Outra vez digo Regocijai-vos Aleluia Quero que você olhe para esse seu irmão Que está desse lado E fale para ele Talvez você tenha que Clamar Na madrugada Talvez você nunca clamou como você vai ter que começar a clamar em estes dias maus? Mas o Senhor te chama a você colocar a tua adoração diante dele e eu te convido a estender tuas mãos para ele. Louva, louva o Senhor ver você falar, ah, eu vou adorar só quando passe a tribulação quero te falar que com a mais intensa adoração é mais intenso é o processo e mais profundo é o louvor sabe queridos, o verdadeiro adorador não é o que toca bem, o violão o canta afinado o verdadeiro adorador é aquele que passou por um intenso processo com Deus o verdadeiro adorador e é isso que Deus queria te fazer sabe por quê? porque os verdadeiros adoradores são o que Deus buscará nesse último tempo a palavra disse que o Senhor procura o que? adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, ivn.org.br ou visite o nosso Instagram, arroba ivnoficial. Que Deus abençoe o seu dia. Oh, <laughs> oh.